0: Moi drodzy bracia i siostry, e, chciałbym, abyśmy się dzisiaj zastanowili nad tym, co to znaczy być pełnym ducha. Jest to pewien zwrot, który dzisiaj w różny sposób jest rozumiany, a jednak Pismo wzywa nas do tego, żebyśmy byli pełni ducha. Dlatego ważne jest to, żebyśmy właściwie to rozumieli. I kiedy mówimy, że coś jest pełne, to mamy na myśli, że coś jest kompletne. Niczego temu nie brakuje. I skoro jesteśmy wezwani do tego, żebyśmy byli pełni Ducha, oznacza to również, że możemy być niepełni Ducha. Tylko pytanie, jak to rozumieć, to pełnienie, biorąc pod uwagę, że każdy chrześcijanin, każda nowonarodzona osoba, jest posiadaczem Ducha Świętego od momentu nawrócenia, o czym świadczy list do Rzymian, 8 rozdział, werset 9. Ale wy nie jesteście w, w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Jeśli ktoś ma ducha, ten jest w Chrystusie. Kto nie ma ducha, nie jest w Chrystusie. Także można posiadać Ducha Świętego, a jednak nie być pełnym ducha. No to o co w tym chodzi? I myślę, że najlepiej można to zobrazować w ten sposób. Jest to trochę jak kupienie nowego samochodu. Ale przez to, że się umie przykręcić kluczyków w aucie, to pcha się go na miejsce, na które normalnie by się pojechało. Albo jak kupienie nowej pralki, ale zamiast z nich skorzystać, przez to, że się nie umie włączyć programu, wykonuje się pranie ręcznie. Niby się coś posiada, ale z drugiej strony nie korzysta się w pełni z błogosławieństwa, z tego posiadania. I przyjrzymy się jednemu fragmentowi, który dokładnie opisuje to, co, co to znaczy być pełnym ducha, ten fragment znajduje się w liście do Efezjan i zachęcam, żebyśmy otworzyli list do Efezjan, piąty rozdział, wersety od 18 do 21. List do Efezjan, piąty rozdział, wersety od 18 do 21. I napisane jest tak: I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni chrystusowej. Panie Boże, tak Cię proszę o to, abyś teraz pobłogosławił to rozważanie Twojego słowa. Panie, prowadź nas i nauczaj nas, Panie, przez to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. I chciałbym, żebyśmy zauważyli, że ten fragment zaczyna się od czegoś dziwnego na pierwszy rzut oka. Zaczyna się od tego, że jest zakaz pijaństwa. Od tego, żeby się nie upijać winem, ponieważ ono powoduje rozpustę, rozwiązłość. I dlaczego na to jest takie zwrócenie uwagi? Ponieważ człowiek pijany całe swoje postępowanie robi pod wpływem alkoholu. Często nie postępuje tak, jakby postępował normalnie gdyby nie był pijany. I można powiedzieć, że to alkohol kieruje jego kroki w jego życiu. I to w taki sposób, który często później powoduje, że wstydzi się tego, co, co zrobił. I to, co jest ciekawe, jest to, że w odpowiedzi na ten zakaz pijaństwa pismo wcale nie zachęca do abstynencji. Jakby można było pomyśleć, pijaństwo to abstynencja. A tu jednak nie o tym jest mowa. Odpowiedzią na to nie jest niepicie alkoholu, nie jest całkowite odrzucenie alkoholu, jak mogłoby się wydawać, ponieważ jest to raczej kwestia osobistych preferencji, jest to osobista ocena sumienia. Pismo odpowie odpowiedzi na to pijaństwo mówi tak, ale bądźcie pełni ducha. Słowem kluczu to jest słowo ale. Pokazuje na pewien kontrast. Kontrast tego, kto ma się stać przewodnikiem w życiu chrześcijanina. Tak jak dla człowieka pijanego przewodnikiem jego postępowania jest alkohol, tak właśnie Duch Święty ma być tym, który prowadzi nasze postępowanie. On ma się stać najważniejszy, jeśli chodzi o nasze życie. I wszystko, co robimy, ma być poddane pod prowadzenie Ducha Świętego. To, co jest ciekawe, jest to, że w liście do Galacjan czytamy o tym, że jednym z owoców posiadania Ducha Świętego jest samokontrola. W przeciwieństwie do alkoholu, który powoduje, że człowiek nie kontroluje swojego postępowania, to jednym z owoców Ducha Świętego jest wstrzemięźliwość, czyli samoopanowanie samokontrola. I w tym rozważaniu chciałbym się przyjrzeć czterym aspektom tego, co to znaczy być pełnym ducha. czterym aspektom bycia pełnym ducha. I pierwszym z tych aspektów, po pierwsze, jest to nakaz. I on obejmuje wszystkich wierzących. Nie jest to tylko ograniczone do pewnej grupy wierzących. Dla chrześcijan bycie pełnym ducha nie jest jedną z możliwości, którą możemy sobie wybrać. Pismo nie mówi... Niektórzy z Was są pełni ducha, niektórzy z Was mogą być pełni ducha, a niektórzy z Was nie są pełni ducha. Pismo mówi, bądźcie pełni ducha. Jest to coś, o co mamy zabiegać i jest to dana nam przez Boga odpowiedzialność. I to, co jest ciekawe, że w następnych wersetach, jak spojrzymy na dalsze wersety od 22, aż do wersetu 9, rozdziału 6, widzimy, jaki ma efekt życie pełnym ducha w relacjach między ludźmi, w relacjach między mężem a żoną, między rodzicami a dziećmi, a nawet panami a niewolnikami. Innymi słowy, pod ten nakaz podlegają wszyscy wierzący, bez względu na zajmowane stanowisko, bez względu na to, kim są w rodzinie. Każdy wierzący ma być pełen ducha. To również nie jest ograniczone tylko dla tych bardziej duchowych braci i sióstr. To nie jest ograniczone tylko dla pastora, bo pastor ma być pełen ducha, ja może nie. To nie jest ograniczone tylko dla starszych, dla liderów i to też nie jest monopol kościołów charyzmatycznych. Baptyści też mają być pełni ducha. Ponieważ każdy chrześcijanin ma być pełny ducha. Jest to nakaz dla ciebie, jest to nakaz dla mnie. I właśnie z tego powodu my jako ludzie wierzący powinniśmy pragnąć tego, żeby być pełni ducha. Kościół powinien pragnąć być Kościołem pełnych ludzi, którzy są pełni Ducha. Ale nie tylko, żeby pragnął, ale żeby faktycznie był Kościołem pełnym Ducha. Także pierwszym punktem jest to, że być pełnym Ducha jest nakazem. Jest to dana nam przez Boga odpowiedzialność. Jest to coś, do czego nas Bóg wzywa. Po drugie, nie jest to wydarzenie jednostkowe. Nie jest to wydarzenie, które następuje raz... Raz człowiek uzyskuje Ducha Świętego, ale jest to ciągły proces, który powoduje, że Duch Święty ciągle nas napełnia. Zauważcie, że nie jest napisane i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, bo jesteście pełni Ducha. Jest napisane, bo je, bądźcie pełni Ducha. Jest inny czas. Nie ma tu mowy o czymś dokonanym, a jest to coś, co trwa. Bądźcie pełni Ducha. Inne polskie tłumaczenie tłumaczy to w ten sposób. Dbajcie o to, żeby Duch mógł was stale napełniać. Dbajcie o to. Starajcie się o to. To jest wasza odpowiedzialność. To jest nasza odpowiedzialność. Bycie pełnym Ducha nie ma nic związanego z pewnym szczególnym włożeniem rąk, jakimś szczególnym naszczeniem, a jest to ciągły proces w życiu chrześcijanina, który poddaje się podprowadzeniu Ducha Świętego. I myślę, że można to porównać do takiego dziurowego wiadra, do którego ciągle trzeba nalewać wody inaczej będzie kapał. Jeżeli się nie nalewa, to koniec końców będzie puste. Jeżeli aktywnie nie zabiegamy o to, żeby być pełni ducha, to będziemy jego posiadaczami, ale nie żyjącymi pod jego wpływem. Ale to właśnie też nas prowadzi do trzeciego punktu. Czyli do odpowiedzi na pytanie, jak być pełnym ducha? Jak stać się pełnym ducha? Jak dochodzi do tego, że Duch Święty nas w życiu prowadzi? I żeby na te pytanie odpowiedzieć, musimy zwrócić się do fragmentu, który jest do tego fragmentu równoległy, czyli zasadniczo mówiącego o tym samym. I w Nowym Testamencie mamy dwa listy, które są do siebie bardzo zbliżone, a ten fragment, do którego będziemy zaglądać, to jest do Kolosan w trzecim rozdziale, wersety 16 i 17. Są to fragmenty, które zasadniczo mówią o tym samym, ale po prostu w innym miejscu Biblii. List do Kolosan, trzeci rozdział, wersety 16. I 17. jest napisane tak „Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czynicie w imieniu pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu. Tak jak w liście do Efezjan mowa była o byciu pełnym ducha, o bycie napełnianym duchem, tak w liście do Kolosan ten fragment jest troszkę inaczej ujęty. Na coś innego zwraca uwagę. To, co się odnosiło do bycia pełnym ducha w liście do Efezjan, odnosi się do Słowa Chrystusowego w liście do Kolosan. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Wobec czego we wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Dbanie o to, żeby Duch Święty był w pełni w naszym życiu, to w moim i Twoim, to musimy dbać o to, żeby słowo Chrystusowe mieszkało w nas obficie. Jest to ponownie nakaz, to nie jest możliwość, jest to ponownie nakaz, że ma mieszkać w nas obficie. Mamy być napełnieni. Słowem Chrystusowym. Jeżeli spojrzymy na to, o czym mówią te dwa wersety, to widzimy, że mówią dokładnie o tym samym. Mówią o psalmach, o śpiewie, mówią o wdzięczności, o dziękczynieniu. I co więcej, w wersetach od 18-25 do ponownie Słowo Chrystusowe ma wpływ na relacje między ludźmi. Znowu jest para mężowie żony, dzieci rodzice, panowie słudzy albo panowie niewolnicy. Zachęcam do tego, żeby się potem tym wersetom bliżej przyjrzeć. Ale skoro ponownie to dotyczy wszystkich chrześcijan, to co to, to właściwie znaczy, że Słowo Chrystusowe ma żyć w nas obficie, ma mieszkać w nas obficie? No i jeżeli spojrzymy na kontekst całego listu do Kolosan, to zwracam szczególną uwagę na to, żeby skupiać swój wzrok na Jezusie, skupiać się na Chrystusie, ponieważ to Chrystus ma być źródłem naszego postępowania. Widać to chociażby również w wersecie 15, jeżeli spojrzymy na werset wcześniej, w sumie dwa wersety wcześniej, 14 i 15, czytamy tak, a ponadto to wszystko przebleczcie się w miłość, która jest spójną doskonałości, a w sercach waszych nie rządzi pokój Chrystusowy, do którego powołani jesteście w jednym ciele i bądźcie wdzięczni, albo a bądźcie wdzięczni. Ten werset mówi o tym, że pokój Chrystusowy ma być tym, co rozwiązuje nasze konflikty między braćmi, siostrami, to Jego Chrystus ma być źródłem tego naszego postępowania. Więc to, że Słowo Chrystusowe ma mieszkać w nas obficie, oznacza, że mamy poznawać coraz bardziej Chrystusa, Jego cudowność wprawdzie Jego słowa. Nasze postępowanie, nasze myślenie ma Nim być motywowane. Coraz lepsze zrozumienie śmierci na krzyżu, płacącej za grzechy każdego, kto w Niego uwierzy. Coraz lepsze zrozumienie łaski, Jego sprawiedliwości, jego miłości, jego miłosierdzia. I właśnie to poznawanie Chrystusa, to chwytanie się tego, kim on jest, pobudza ducha świętego mieszkającego w nas do tego, żeby żyć przemienionym życiem życiem coraz bardziej przypominającym Jezusa każdego dnia. Jeżeli zwrócicie uwagę ze mną do drugiego listu do Koryntian, jest werset, który mówi o tym dokładnie to jest drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, werset. 18. Drugi jest do Korentian, trzeci rozdział, werset osiemnasty. Jest napisane tak. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały chwały jak to sprawia Pan, który jest duchem. Więc jeżeli wpatrujemy się w Chrystusa, wpatrujemy się w Jego chwały, w Jego majestat, tego, kim Chrystus jest, to to pobudza Ducha Świętego w nas do przemiany naszego życia, że stajemy się coraz bardziej tak jak Chrystus. Dlatego czytając Biblię zawsze powinniśmy zadawać sobie pytanie, co to mi mówi o Jezusie? I to również wcale nie wyklucza Starego Testamentu. Przecież po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus pojawił się wśród swoich uczniów, wszedł z doma uczniami, idących do Jerozolimy i czytamy, że począwszy od Mojżesza przez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Od Mojżesza do wszystkich proroków, czyli cały Stary Testament, również mówi nam o Jezusie. Innymi słowy, potrzebujemy więcej Jezusa w naszym życiu, potrzebujemy więcej Józefa każdego dnia, potrzebujemy Ewangelii każdego dnia, Ponieważ to jest to, co powoduje, że jesteśmy pełni ducha. Czwarta rzecz, na jaką chcemy zwrócić uwagę, to jest czym się charakteryzują ludzie mający pełnię ducha. Co to znaczy, że ludzie mają, że są w pełni ducha? I o tym mówią wersety od 18 do 21 z naszego fragmentu. Dlatego, jeżeli macie Biblię, wróćmy do listu do Efezjan 5 rozdziału i zwróćmy na wersety od 19 do 21. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Te wersety mówią o tym, co charakteryzuje ludzi będących, ludzi mających pełnie ducha. I zwróćcie uwagę, że zanim przejdziemy tego, co charakteryzuje ludzi mających pełnię ducha, musimy powiedzieć o tym, co nie charakteryzuje ludzi pełnych ducha, o czym nie jest napisane. Po pierwsze, nie, ma, nie jest napisane o jakichś duchowych ekscytacjach, jakichś wyjątkowych, specjalnych duchowych przeżyciach, jak to czasami może się wydawać, że jak się ma pełnię ducha, to się coś wyjątkowego przeżywa. Pewne specjalne przeżycia duchowe, pewne doświadczenia duchowe, które czasami są utożsamiane właśnie z byciem w pełni w duchu, wcale ten fragment na to nie wskazuje. Jeżeli się w ogóle zastanowimy nad tym, to to, że Chrystus już odkupił grzeszników, zrobił z nich ludzi, którzy są w stanie Go naśladować, to już coś w samym sobie jest wyjątkowe. Jesteśmy w stanie żyć i naśladować Chrystusa. Natomiast to, co jest widoczne w tym fragmencie, jest owoc uświęcenia Ducha Świętego w naszym życiu. I jest on podzielony na kilka części. Po pierwsze, w wersycie 19 jest mowa o tym, że rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Pierwsza, która się do tego odnosi, to są rozmowy, czy też to, co wychodzi od nas na zewnątrz, jak w jaki sposób razem ze sobą się odzywamy. Odniesione to jest do psalmów i hymnów, czyli pieśni chwalących Boga. Jest to jeden z powodów, dla których na nabożeństwie pieśni śpiewane na nabożeństwie mają mówić prawdę o Bogu. Mają wychwalać Boga, ponieważ my jako ludzie posiadający Ducha Świętego pragniemy chwalić Boga takim, jakim On jest. Mamy nie tylko mówić prawdę o Bogu, mamy również śpiewać prawdę o Bogu. Natomiast to nie ogranicza się tylko do śpiewu na nabożeństwie. Ale dotyczy ogólnie spotkań z chrześcijanami. To jest mówiąc, rozmawiając z sobą. To jest kwestia wspólnoty. Kiedy się razem spotykamy, to nie jest mowa tylko o nabożeństwie. To jest mowa o ogólnych spotkaniach bieżących. O czym rozmawiasz, gdy spotykasz się z innymi wierzącymi? O czym rozmawiamy na przykład w kawiarence po nabożeństwie? Czy rozmawiamy o tym, co słyszeliśmy o kazaniu, na przykład o Jezusie? Czy mówimy o jakimś świadectwie, które coś nam Bóg w naszym życiu coś uczynił? Czy przechodzimy od razu do naszych rozmów o naszym życiu? O naszej pracy, naszym hobby, naszych szkołach? Moi drodzy bracia i siostry, społeczność z wierzącymi również trwa podczas kawiarenki. Również trwa podczas kawiarenki. Druga rzecz jest taka, że to jest to pragnienie wynikające z serca. O tym mówi Dasha część tego wersetu dziewiętnastego. Śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Duch Święty jest tym, który pobudza nasze serce do uwielbiania Boga. On jest tym, który powoduje, że chcemy uwielbiać Boga. I myślę, że ważne jest zadawanie sobie pytania, czy przychodzę na bożeństwo, przychodzę, bo muszę, czy przychodzę po to, żeby wielbić Boga, po to, żeby słuchać Jego słowa. Czy masz pragnienie uwierbiać Boga również poza Kościołem w codziennym swoim życiu? Czy jednak uwierbianie Boga ma być tylko w tym budynku, w którym spotykamy się raz na tydzień? Trzecia rzecz jest taka, że Duch Święty powoduje dziękczynienie. O tym mówi werset 20: Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Duch Święty również pobudza nasze serca do wdzięczności Bogu. Za wszystko, wszystko, co się to było, co jeszcze będzie. Za wszystko, co nas spotyka. Jest to wdzięczność znowu osadzona na osobie Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy, aby każdy, kto, mógł, kto w Niego uwierzy, miał życie wieczne. To przez tego jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi mamy się zwracać do Boga i mamy przez Niego Bogu dziękować. A ostatni punkt bardzo dobrze opisał taki pastor amerykański H.B. Charles, mówiąc chrześcijanina pełnego ducha poznacie po tym, jak traktuje innych ludzi. Chrześcijanina pełnego ducha poznacie po tym, jak traktuje innych ludzi. Werset 21 mówi o tym, że mamy ulegać jedni drugim w mojaźnie chrystusowej. W innych fragmentach czytamy o tym, że po miłości wzajemnej Was poznają. Mamy się wzajemnie miłować, mamy wzajemnie się w właściwy, należyty sposób traktować. Chrześcijanina pełnego ducha poznacie po tym, jak traktuje innych ludzi. Jest to skrócenie całej myśli i reszty od wersetu do 22, aż do wersetu 9, w całej tej myśli. Cała ta myśl mówi o tym, jak się wzajemnie traktujemy, w jaki sposób ludzie pełni ducha mają wzajemnie się traktować w rodzinie, w pracy oraz naszej społeczności. Jeżeli miałbym dla nas dzisiaj pewne wyzwanie, to takie, aby w naszym codziennym czytaniu Słowa Bożego skupiać się na osobie i dziele Jezusa Chrystusa, żeby myśleć, co to mi mówi o Jezusie? W jaki sposób ten Jezus wpływa na moje życie? Czy już zapłacił za moje grzechy? Jeżeli zapłacił za moje grzechy, co z tego wynika? Skoro Jezus mówi, bądźcie posłuszni moim przykazaniom, ponieważ w ten sposób okazujecie mi miłość, to jest wyraz waszej miłości, to co to znaczy? Jest wiele aspektów dotyczących Jezusa, które jeżeli się na nim skupimy w prawdzie, to ten Duch będzie w nas poruszany. A druga rzecz, do której chciałbym nas dzisiaj wezwać, was i siebie również, żeby podczas wspólnych spotkań nie mówić tylko o naszym codziennym życiu. Naszych hobby, naszej pracy. Co jest bardzo ważne, żeby budować wzajemne relacje, żeby się wzajemnie poznawać. Ale równocześnie, jako chrześcijanie, my, powinniśmy mieć pragnienie, żeby podczas naszych wspólnych rozmów rozmawiać o Chrystusie, który jest źródłem tego, czego się spotykamy. Jest źródłem tego, że tutaj wspólnie jesteśmy teraz na nabożeństwie i mamy możliwość uwielbiać Boga. Rozmawiajmy również o Chrystusie, mów jego cudowności, i też o Jego działaniu w naszym życiu. Dlatego nas dzisiaj zachęcam. Amen.